0: Bonjour, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui concerne quasiment tous les pratiquants de karaté, mais ça pourrait être d'autres arts martiaux, hein. mais on va parler bien sûr du karaté comme souvent, et aussi on va évoquer ce qui se passe à Okinawa. Il va donc être question dans ce podcast du fait supposé que le karaté abîme le corps du pratiquant et que celui-ci, au bout de plusieurs décennies de pratique, est abîmé de partout, cassé comme on dit, hein, c'est comme ça que c'est le mot que j'utilise dans le titre hein, de ce podcast et qu'il est plus possible de pratiquer parce que eh bien, on s'est entraîné de la mauvaise façon je voulais donc faire ce podcast consacré à cette question car on lit souvent hein, sur internet, même dans des revues que le karaté abîme le corps autrement dit est nuisible au fait de conserver un organisme un physique qui ne subit pas l'épreuve du temps justement à mesure que les décennies avancent et qu'on se rapproche et eh bien de la mort on a coutume par exemple de dire que le karaté passé 40 50 ans ne peut plus être pratiqué parce que on est cassé de partout on voit comme ça parfois sur Facebook notamment comme des espèces de dessins un peu humoristiques qui décrivent les différentes parties du corps qui sont abîmées alors coude luxé, orteil comme si euh, dos complètement tordu, douleur au niveau du bassin et j'en passe. Et on voit souvent des commentaires qui disent ben bah oui mais c'est pareil quand on fait du foot c'est pareil quand on fait du rugby alors déjà on peut dire qu'il y a comme une mauvaise compréhension puisque on compare deux choses qui sont pas comparables d'un côté le karaté qui est présenté comme un art comme une méthode d'autodéfense et de l'autre côté un sport que ce soit le foot que ce soit le rugby ou que sais-je encore c'est par conséquent une comparaison qui n'est pas très heureuse et qui, bien sûr, entraîne des résultats qui sont biaisés. Alors, on va tuer le suspense tout de suite Bien sûr que non, le karaté ne casse pas le corps. Mais on est bien d'accord qu'on parle d'un karaté qui n'est pas pratiqué comme un sport, justement. Car le sport, par définition, demande de la performance, implique de vouloir battre l'autre. Autrement dit, le sport, généralement, eh bien, conduit à des comportements qui, justement, ne sont pas profitables à l'organisme. Il suffit de voir tous les footballeurs, on parle des footballeurs pros, bien sûr, tous les footballeurs qui passent leur temps en bloc d'opération parce qu'ils ont des problèmes aux genoux ou autres, même des personnes qui font du sport, on va dire, comme ça, de façon vraiment... En dilettante, je pense aux personnes qui font du ski, le nombre de gens qui se font opérer quand ils font du ski, parce que le ski, bah, c'est un sport qui, d'une certaine façon, n'est pas fait, en fait, enfin, comporte des risques qui font que le corps peut être abîmé. Par conséquent, le sport peut entraîner des traumatismes plus ou moins irréversibles. Et forcément, quand l'âge avance, Bien, ces traumatismes peuvent limite devenir des gènes, des handicaps quand on est ben justement à 65, 70, 80 ans. Je veux le dire, il faut appréhender, concevoir le karaté, non pas comme un sport, mais comme ce qu'il était à l'origine à Okinawa. On parle de là, on parle d'Okinawa. Pas de, de ce que déjà on avait fait les étudiants de la métropole japonaise dans les années 30, pour faire simple, par la suite, quand ces étudiants pleins de fougue et eh bien employaient le karaté en fait, on va dire, comme quelque chose allant entre le défouloir et une, une pratique sportive, Puisque de toute façon, ils pratiquaient pas longtemps, hein. c'était l'université, c'était 4 ans. Donc au Ryukyu, je le rappelle ce qu'on appelait le karaté mais qui en fait c'était nommé toudi hein, mais euh, c'est le cas là de la Chine hein. donc en okinawanais on parle de toudi toudi c'était l'activité des nobles donc l'activité des nobles il y les nobles c'était pas des gens qui aimaient se donner trop de mal et c'était pas des gens qui avaient comme ça le goût de l'effort ça c'était pour les paysans on est bien d'accord donc cette noblesse de Shuri, hein, puisque voilà cette noblesse de Chouli qui cultivait, on va dire, la parcimonie, le bon goût et d'un certain côté, on pourrait dire <rire> la paresse, mais en tout cas, plutôt eh bien, un esprit qui vise à ne pas en faire de trop. Donc, on pourrait aussi parler en fait d'économie de mouvement, comme on dit, une médaille à deux passes. D'un côté on peut appeler ça de la paresse, de l'autre c'est l'économie de mouvement, bref. Donc ces nobles de Chouli, bah, ce n'étaient pas, pas des fous qui, euh, qui faisaient ce qu'on voyait ensuite à la métropole dans les années 40-50, euh, qui se mettaient des troncs d'arbres euh, sur les épaules et puis qui faisaient comme ça des séries de coups de pied. Non, c'était des personnes qui s'entraînaient et puis après, bah, qui allaient boire un petit coup. Voilà, c'était comme ça qu'ils profitaient de la vie. Je vous, euh, je vous renvoie aux descriptions que, fait, que faisait plutôt Uehara Seikichi de son entraînement avec son maître Chouyou, Motobu, hein, Motobu Chouyou, qui jouait de son lutte pendant que son élève s'entraînait. Ce n'était pas Rocky Balboa avec son entraîneur euh, dans la salle. Ce n'était pas vraiment la même ambiance. Donc Pour finir, je vais y arriver. Les nobles de Chouli étaient loin d'avoir une pratique qu'on pourrait qualifier au minimum d'exagéré, voilà. Donc c'était ça le karaté, hein. ni plus ni moins. Et même les personnes de Nara, euh, du Nafadi, du Naraté, pardon, comme on dit, euh, ceux du Naraté, pareil, ce c'était pas, pas des gens qui s'entraînaient de façon forcenée, parce qu'il y en avait, c'était des personnes qui, euh, comment dire, qui avaient des fonctions de, dans le commerce, des choses comme ça, ce n'étaient pas, pas des personnes qui vivaient par et pour le karaté. Par conséquent, le karaté tel qu'il a été amené par Funakoshi, hein, Funakoshi le lettré, rappelons-le, à la métropole dans les années 20, et par Motobu, qu'on présente comme quelqu'un de brutal et sans manière, alors que c'était exactement le contraire, qui m'abunit ensuite, bref, que des gens de la haute, donc, quand il a été importé, importé plutôt à Tokyo dans les années 20, bah, le karaté au début était comme ça, présenté aussi comme quelque chose, euh, comme une activité de personnes de bon goût et de bonne compagnie. On était loin de l'idée d'enchaîner des pompes euh, par centaines, euh, d'avoir des positions très basses et de donner des coups de pied aussi par centaines. Hein, comme on a commencé à nous vendre le karaté comme ça dans les années on va dire, 60, par l'intermédiaire de la JK. Hein. Par conséquent, on peut dire en fait, qu'il y a deux karatés. Hein. Il y a un karaté qui est pratiqué en respectant, on va dire, le corps, et il y a un karaté qui est pratiqué avec des objectifs en tête, avec, euh, comment dire, une façon, justement, un petit peu exagérée. Où on pourrait parler de surentraînement, où on cherche à se dépasser mais souvent c'est avec bien sûr une optique sportive parce qu'il faut combattre, combattre de façon sportive, hein, pas en self-défense bien entendu. Ça c'est le karaté tel que je vous le disais, il nous a été présenté dans les années 60-70 en Europe pour ce qui nous concerne et en France en particulier. Donc c'est là qu'en effet bien, on a des pratiquants qui ont commencé, qui étaient jeunes hein, dans ces années 60-70, et puis là qu'on a commencé dans les années 90, donc environ 20 ans, 25 ans après, à voir qu'il y en avait certains bah, qui avaient des graves problèmes au niveau du dos, des problèmes au niveau des genoux, comme on dit, ils étaient cassés de partout. Oui, en effet, voilà. Mais c'était des gens qui avaient commencé le karaté, on va dire, à la manière shoto, voilà. On est là souvent, on critique le shoto-kan parce que c'est un peu en force, un peu brutal, mais le kai tel qu'il était développé en France dans les années 70, c'était n'était pas très beau non plus. Hein. Toutes ces choses vraiment très extrêmes, euh, ces marches en canard, ces sauts euh, réalisés, euh, je ne sais pas comment, que, comme, comment vous les décrire, justement à partir de la position accroupie, sauter le plus haut possible, des coups de pieds donnés euh, voilà, de façon très très euh, haute, alors qu'on n'est pas forcément souple, donc vraiment on tire, on envoie tout ça. Il y a eu un mauvais placement du dos quand on fait ce genre de coups de pied, tout ça, euh, voilà, ça esquinte aussi dans la pratique Shotokai, on va dire, euh, qui vise plus sur le Shintaido, Sogobudo que Shotokai, on va dire, courant euh, Harada et qui peut se rapprocher de ce que propose aussi Oshima. Hein. C'était pour la parenthèse. Alors. Dans les années 70, -70 voilà, on avait comme ça ce courant, ce karaté un peu majoritaire, Shoto, qui proposait bah, des choses un peu extrêmes et qui ont cassé le corps. C'est justement tout ce que cette pratique, la Shoto-Kan, plus que Shotoka, et qui, même si un peu extrême, était moins rigide, moins crispée, bah, c'est tout ce qui fait que les Chinois ont une mauvaise idée du karaté par rapport à leurs différents. Kung fu, hein, même si ce serait plutôt du Wushu tout simplement, par rapport à leur Kung-Fu qui serait beaucoup plus délié, beaucoup plus souple et beaucoup plus respectueux justement du physique et de la physiologie du pratiquant. Après bien entendu ça veut pas dire que tous les pratiquants Shotokan des années 60-70 sont maintenant en chaise roulante ou euh, même qu'ils ont des problèmes d'articulation. Le souci c'est qu'on parle de choses dont on n'a pas de statistiques, voilà, on ne sait pas en fait, euh, chacun euh, donne son avis parce qu'il il a vu des choses, c'est aussi, euh, aussi mon cas en ce moment, mais moi j'essaye d'être dépassionné, voilà, c'est ça la différence. Donc il n'y a pas vraiment d'études empiriques, il faudrait voir si vraiment il y a des facultés de médecine, euh, des organismes de médecine du sport qui ont comme ça euh, des statistiques, où on voit des pratiquants de karaté, hein, toute école confondue, mais pareil, après il faudrait aussi en plus que ces corps médicaux pensent à demander qu'est-ce que vous faites en fait comme karaté plutôt que de demander euh, qu'est-ce que vous faites comme sport, ah du karaté. Et puis point. Non, euh, on l'a déjà dit, entre y et par exemple Goju, il y a tout un monde. Et au niveau des traumatismes que ça implique, suite à la pratique justement de ces types de karaté, il y a aussi de grandes différences. Donc voilà, en fait, on est un peu, euh, on avance à tâtons, on dit des choses par rapport à ce qu'on observe. Donc moi, je pense quand même que dire, que de citer ces personnes qui souvent en plus sont issues vraiment soit de la compétition à haut niveau, mais attention, même dans la compétition de haut niveau, euh, vous avez des gens comme Valéra, qui était quand même, on peut dire, un très 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 haut compétiteur. Euh, à l'âge qu'il a, je ne sais pas quel âge il a, mais il a au moins 70 ans ce monsieur. Euh, on ne peut pas dire qu'il qu ait de graves problèmes de santé. A l'inverse, vous avez quelqu'un comme Oshiro Zen A qui, suite à des problèmes qui n'ont pas, qui n'avaient pas de lien avec sa pratique, bah maintenant le pauvre Oshiro, bon il se déplace avec une canne parce qu'il parce qu n'a pas eu de chance, et aussi parce qu'il est un Wukinawanem, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc je disais, on se concentre sur le fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes euh, à cause du karaté, mais il y a aussi peut-être que ça se cumule avec leur mode de vie, des choses comme ça. On parle de euh, là de ce qu'on a sous le nez en France ou en Belgique, ou voilà bref, cette Europe occidentale et francophone hein, qui nous intéresse, puisque bien entendu, je m'adresse à vous des francophones. Par conséquent, on ne sait pas et peut-être qu'en fait, que c'est quelques cas isolés, en fait, et bien simplement c'est l'arbre qui cache la forêt et que cette forêt, eh bien compte des personnes qui, en dépit de décennies de pratique, même pas forcément très saines, mais n'ont pas de problèmes particuliers. Pour ce qui est d'Okinawa, on peut citer vraiment plusieurs de maîtres célèbres qui, à un âge avancé, n'avaient absolument aucune pathologie liée à leur pratique. Il faut comme ça parler de Yagi Meitoku ou Ehara Seikichi, pour ceux qui sont décédés, et donc voilà, qui sont d'une autre génération, on peut dire. Ceux qui sont encore non contemporains, on a par exemple Higao Moriyo, Kinjo Takashi, qui, à 80 ans passés, eh continuent de pratiquer bon pied, bon oeil, parce qu'ils sont en, comme ça en pleine possession de leurs moyens physiques. Je pense aussi par exemple à Shimabukuro Zempo de la Sukunai Hayashiryu, avec ses coups de pied relativement hauts, mais qui apparemment a eu une pratique mesuré durant toute sa vie. Attention, il est quand même dans le karaté de Kian, donc c'est des positions qui sont assez basses, en tout cas plus basses que le karaté réformé d'Itosu, repris ensuite par Chibana et que l'on connaît en Europe par l'intermédiaire de Chinen ou de adania par exemple. Alors, après, bien sûr, d'autres experts okinawanais ont des ennuis de santé. Certains ont des problèmes de surpoids, hein, ce qui s'appelle... En japonais le métabo alors le métabo c'est quelque chose d'amusant en fait c'est l'anglais c'est le, comment dire, c'est l'adaptation de l'expression anglaise metabolic syndrome donc vous voyez bien ce que ça veut dire c'est quand vous avez euh, bien, des problèmes au niveau du système métabolique et que vous gardez le gras voilà donc c'est que vous grossissez. D'autres ont des ennuis de santé un peu plus importants par exemple Higaonamolio a eu des problèmes cardiaques mais c'est pas du tout lié à sa pratique que d'un certain côté on pourrait le dire puisque c'était à l'occasion d'un stage en fait qu'il avait fait en Amérique du Sud avec des histoires de décalage d'altitude. Et c'est justement selon les médecins c'était parce qu'il avait un physique, un organisme de cheval, une force de cheval en fait qui s'est remis quand même assez rapidement de ce qu'on aurait peut-être terrassé plus d'un. Donc Vraiment, ce n'est pas à cause du karaté que certains ont des problèmes de santé parce qu'ils vieillissent, c'est tout simplement parce que c'est lié tout simplement à leur, euh, au vieillissement de l'organisme ou à des accidents qui ponctuent la vie, malheureusement, c'est comme ça. Il faut dire aussi qu'à Okinawa, la majeure partie des maîtres et experts n'ont pas non plus une hygiène de vie digne de celle d'un yogi. Hein. C'est des gens qui mangent quand même beaucoup de choses, on va dire, frites. Ce n'est pas des végétariens par rapport... Contrairement à ce qu'on voudrait croire, c'est aussi des gens qui aiment bien boire leur petite bière de temps en temps et leur alcool distillé, le fameux awamoli. Donc euh, tout ça, ça fait pas forcément bon ménage avec le fond génétique de cette ethnie. On peut dire pareil au niveau des Japonais, et ça descend même, vous voyez, quand vous êtes chez les Polynésiens par exemple, hein. euh, les Micronésiens aussi beaucoup beaucoup d'obèses chez cette population parce que eh bien c'est des gens qui euh, n'étaient pas faits pour consommer la nourriture que les occidentaux leur ont amené donc par exemple la bière, hein. qu'est-ce qu'il y a de plus occidental que la bière La bière en Asie ça n'existait pas jusqu'à ce que les occidentaux euh, amènent cette boisson par exemple hein. mais à Okinawa il y a aussi des experts qui du fait d'une pratique un petit peu eh bien justement euh, qui était exagérée eh bien, en euh, pays des pots cassés, je pense notamment à Shinjo Kiyohide. Shinjo Kiyohide, quand vous voyez ses mains, eh bien, je ne pense pas qu'il puisse jouer d'un instrument de musique, je ne pense pas qu'il euh, qu pourrait se reconvertir dans l'horlogerie parce qu'il a les doigts complètement massacrés. Ses articulations partent dans tous les sens parce qu'il a fait du renforcement au niveau des doigts, il a tout le temps, toute sa vie, tapé sur des choses dures avec ses mains ouvertes. Donc, ses doigts ont pris cher hein, pour parler un peu familièrement. et maintenant, bah, voilà, il suffit de. Il a aussi des problèmes au niveau euh, des genoux, je pense, puisqu'il n'est pas capable de s'asseoir en saiza, par exemple. Donc, le saiza, je rappelle, c'est quand vous vous asseyez avec les tibias qui sont parallèles au sol et vous avez les fesses qui sont sur les talons. Maintenant, Shinjo Kiyokide n'est plus capable de faire ça. Alors, est-ce que c'est dû au karaté ou est-ce que c'est dû tout simplement qu'il a une arthrose quelconque au niveau, je ne sais pas, du bassin ou des genoux qui l'empêche de prendre cette position assise Ça, je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce qui concerne, c'est que ses mains, ses doigts sont complètement tordus. Ça, c'est à cause de son karaté. Donc, bien entendu, il y a aussi des contre-exemples à Okinawa. Il y en a qui ont fait n'importe quoi. Je pense aussi, par exemple, à Gushiken. Alors, Gushiken, on ne le connaît pas. C'était le maître d'Akamine Hiroshi. Akamine Hiroshi, on le connaît un peu mieux. Est le fils de Aisuke, donc c'est les Ryukyu Kobudo. Mais Akamine a aussi appris le karaté avec Gushiken. Alors Gushiken, c'était quelqu'un qui était dans la lignée de Higa Yuchoku, donc du, euh, du shooli Et bien sûr, Gushiken était vraiment adoré la planche de frappe. Taper dessus. Et lui, les mines, c'était même pas une planche, c'était vraiment un poteau. Selon Akamine, c'était vraiment très 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 gros, très très épais, monolithique. Donc forcément, il tapait du poing là-dessus de toutes ses forces et apparemment, ça lui a causé des traumatismes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la nuque. Puisque forcément, l'impact remontait après au niveau de l'épaule et ça restait à ce niveau, au niveau de son dos, au niveau de son cou. Donc, il a eu de graves problèmes ensuite on pourrait dire neurologique, et au niveau de la colonne vertébrale. Donc euh, oui, la gouchikane aussi, bah, c'était un contre-exemple, il y en a au Kinawa qui font n'importe quoi. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. On va finir en disant qu'évidemment, lorsque l'on a une pratique qui est assez extrême, mais il n'y a pas une école en fait, on va dire, qui a le monopole hein, de, comme ça, de comportement extrême dans l'entraînement du karaté, ça conduit forcément, tôt ou tard, à payer l'addition. Alors, ça peut être très bien des gens qui faisaient du show kan Il se trouve qu'en France, forcément, les années, les pratiquants des années 60, on va dire, les années 70, c'était en majorité le shoto hein. Qui faisait de Lou et Chiliou en France dans les années 70 Tout simplement, personne. Chito, c'était vraiment rare. Et Wado, euh, je ne sais pas trop, mais à mon avis, ils n'étaient pas encore trop nombreux dans les années 70. Donc forcément, vu comme ça... Les personnes qui, entre guillemets, à l'heure actuelle ou dans les années 90, ont commencé à avoir des séquelles de pratiques trop poussées, bah cest ceux qui venaient du Shotokan. Ce n'est pas pour ça que le Shotokan conduit forcément à avoir des problèmes de dos et des problèmes de genoux au bout de plusieurs décennies. Toujours pareil, il faut se méfier des généralisations qui sont trop simples, voire trop simplistes. Vous voyez, je viens de vous le dire, à Okinawa, il y en a aussi qui ont des problèmes, alors qu'on est souvent... Depuis plusieurs années, on nous vend le karaté okinawanais comme une pratique qui respecte le corps. Oui, c'est peut-être euh, peut vrai dans l'ensemble, mais il y a des pratiques, il y a des gens, il y a des maîtres qui euh, font pas n'importe quoi, parce que je ne me permettrai pas de dire ça, mais qui poussent le bouchon un peu trop loin et au final, le corps il ne suit plus. Au bout de plusieurs années, au bout de, au bout de plusieurs décennies, on y revient. De la même façon, j'ai remarqué qu'à Okinawa, il y a une grande tendance à faire des AVC au sein de la population. En japonais, à Okinawa, on dit tout simplement, on emploie taoreta. Taoreta, c'est la forme accomplie du verbe taorelu, et taorelu, c'est s'effondrer. Donc, c bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ce qu'on disait avant en France, il a eu une attaque. Bah, c'est ça, c'est un AVC. Donc, souvent, c'est dû parce que les Okinawanais, je vous le disais, ont un peu tendance à un peu trop boire fait pas bon ménage, en plus ils ont aussi tendance à manger des choses un peu grasses, mais j'ai l'impression que dans l'ADN comme ça, de la population, il y a une tendance à faire des AVC, puisqu'il y a même beaucoup de femmes qui en font et des femmes qui ne boivent pas une goutte d'alcool. Il y a beaucoup plus, si vous voyez, ça je me suis penché là-dessus, il, il y a une proportion beaucoup plus importante à Okinawa que dans le reste du Japon, des gens qui font des AVC. Donc vous avez aussi beaucoup d'experts de maîtres okinawanais qui en font, qui se remettent plus ou moins bien et après bah forcément bah, un avc des fois ça conduit à une hémiplégie donc l'hémiplégie on se dit ah c'est parce qu'il a fait n'importe quoi il a sa jambe qui déraille bah non c'est tout simplement qu'il a fait un avc et ça on ne le sait pas et on peut lier ça à la pratique à l'okinawanese qui en fait n'est pas forcément mauvaise mais ça peut conduire à diverses choses pareilles à un moment on disait aussi que la pratique goju conduisait à des accidents cardiovasculaires et que les adeptes ne vivaient pas vieux. J'ai déjà démontré que non, euh, les adeptes, pas même pas récents, puisqu'ils sont déjà décédés, mais du début, euh, du début du siècle, en tout cas d'avant la guerre, sont morts à des âges tout à fait honorables, hein, 70 ans passés, 80 ans passés, alors euh, si c'est ça mourir tôt, voilà. Donc pour conclure, bien sûr que le karaté n'abîme pas le corps, bien sûr que vous trouverez toujours des exemples de personnes qui sont cassées par la pratique du karaté, et bien sûr qu'il y a des pratiques au sein du karaté, des options, des choix qu'on fait. Hein, si c'est choix tout compétitif, bah forcément on risque d'avoir euh, des problèmes, comme tout sportif. Il hein. faut voir les sportifs, il y en a quand même beaucoup qui passent leur temps, je vous disais, sur les tables d'opération, ou aller voir le kiné, hein, c'est comme ça. Quand on est en une pratique plus amateur, ou en tout cas plus en accord avec soi-même et ses capacités physiques sans chercher la performance, forcément c'est beaucoup plus, euh, ça permet une pratique beaucoup plus pérenne sur le long terme. Voilà, c'était le mot de la fin, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là il y a deux livres de Motobucho-Ki que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité « Passé et présent des arts du spectacle okinawanais » et là je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc On me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.